0: 电脑力一端的小耳朵们，你们还好吗？欢迎您走进今天的旧时光电台，这里是一个温暖的地方。我是你们的老朋友麦雅，依旧在这个地方与你一起寻找旧时光里的温暖，也希望生活里的你一切很好。我在的这个城市里面。少了一丝春天的气息，只是看到花苞之后，依旧清新期待。其实心里很明了，有一些温暖，始终是无可替代的。这个城市，没有曾经那个熟悉的人，到头来想想，我现在可以抓住的，原来只有孤单而已。总是在不经意间。丢失一些与自己而言重要无比的东西，总是会忽然间发现，原以为永不会变的感情，早已经变得面目全非。总是觉得自己的付出得不到相匹配的回应，越来越疲于应对人潮涌动，仿佛一波人流穿堂而过所带来的嘈杂越多，就越显得自己孤独而渺小。有一些感情，总也说不出口，只是保持沉默之后，发现把自己弄得遍体鳞伤。而那些再也不能说的，也希望都会融入空气。比如我想你，比如我爱你。一定偶尔会想起那一些年错过的那一些人。麦芽以前也总相信，爱情一定有一种可能叫做一见钟情。可是翻翻转转，发现在这个年代里面，似乎日久生情还是多过于一见钟情的。不管那一些爱情是怎样开始的，其实我很想知道。那些相遇后，最终没有在一起的，遗留下来的爱情，那一些人现在过得怎么样了？他们还好不好？现在又生活在哪里？他们的身边是否变得不一样？亦或者他的身旁早已经有了另一个他？那么本期的旧日时光。麦雅要跟大家一起来分享一下来自于网络上的一位朋友，他的心情故事。那一段爱情已经过去很久了，在他心里面有不一样的感想，希望大家能喜欢。十五岁那一年，我站在学校的过道里面，看着所有的同学都升上了初三，我决定留下来再读一次初二。但是这个决定，并不是由自己决定的。老师对我说：“别人不交作业一次扣五分抄写，可是我对你已经很宽容了，你每次不交作业。”我只扣你零点五分，但你还是不及格，所以你只能留级了。我当时点了点头，觉得是有道理的，毕竟学校有学校的规章制度，而且学校不可能把我永远的留在初二吧。当我想通这一点以后，欣然的接受了留级这样的一个处分。但是我的位置。被安排在靠近后门的卫生角。刚刚留级下来的时候，身上初三的那一群不知道为什么操行分能及格的校内知名不良少年，常常会逃课下来，在我们班后面的玻璃上探着脑袋来围观我。围观完后，会一起大声喊我的名字，让我出去抽烟。每当此时，同学们都会集体的转过身来看着我。老师的眼神更是让我觉得能喷出火来，就像一道闪电，能够秒杀我。我无辜地看着他们每一个人，然后低下头，弯下腰，默默地打开后门溜了出去。几个星期过后，班主任就跟年级主任反映，因为我的留级，从而影响了他们班级的正常教学。经常有人在上课期间敲打后门，然后，我站在教导处跟主任保证，以后不会了。再站在操场上求我的小伙伴们不要再来敲门了。被我晓之以理、动之以情的他们，一时竟不知如何是好。突然想了一个好玩的事情，但经过思考，他们最终还是答应了。之后，我就每天只能睡觉了。老师和我都以为我会将整个初二都睡过去。只是突然有一天，前面来了一个高挑的女生，我第一眼一看，无奈的笑了，因为我不知道一个女的为什么能丑成这样。我问她：“你怎么坐到这这里来了？”她说：“老师嫌她在前面太闹了。”影响其他的学生，我顿时有一种同是天涯沦落人的感觉，然后倒头睡去。不过从此之后，每天上课趴在桌子上时，就能够一直听到他的小声、快速的叽叽喳喳的细声细语。到了下课，更是常常被他的轰然大笑当场的吓醒。我感到很苦恼，每天在后面盯着他，他有时聊到激动的时候，会回头看我一眼。然后避开我心里的目光，假装没看到，继续聊。某一天放学，我和我的一个朋友走在路上，我说：“哥、啊，我前面来了一个傻逼，每天吵得不行，觉都睡不了。”我朋友说：“打他？”我说：“是个女的。”朋友听了之后，停下脚步。然后点起一支烟，特别严肃的看着我说：“你这样想就不对了。你告诉我，什么叫做男女平等？”我心想：“男女平等。”朋友说：“你知不知道，人要讲究男女平等，女的还不是一样的打，而且女的应该打更重。”他一口重庆话说得我都不好意思了。刹那间恍然大悟，觉得确实是这么一个道理。所以从那一天以后，在教室的角落里面，常常能看到一个少女突然间往前倾倒，然后惊愕地转过头去看着后面的少年。他椅子的后背上，全是我的脚印。渐渐的，我变本加厉，每逢下课就组织一大群的小伙伴。用纸团围攻他，但他虽然势单力薄，他仍然会一手护头，一手捡起砸向他的纸团还击。由于他的顽强，欺负他就成了我们的一个乐趣。每逢下课，一些发疯的小伙伴蹦蹦跳跳地来到我面前，问我：“开始了吗？开始了吗？”在又一个欺负他的课间里面。曾经叫我打他的那个朋友，抓着一个纸团飞向他，正在砸在脸上。他一怒之下，一脚飞向我那个朋友。我那个朋友整个人摔了出去，而五年级的他，丢实心球比体育老比体育老师还远。初中以后还创造了校纪录。他这一摔，让我们叹为观止。船站在原地，张着嘴。因为他镇住了船长，然后他从我身边走过，瞟了我一眼。这时我才发现，他眼睛是红的。他低着头走了。我那时其实是一个调皮而善良的男生，调皮过后，我又突然想到，其实他也是个女生，但因为交友不慎，听信了所谓的男女平等、女的打干重的理论。导致让我差一点点的丧失了人性，所以那个时候，一股内疚涌上了我的心头。我对朋友说：“其实他刚刚哭的时候，还挺可爱的、啊。”朋友一句话都没说，估计还沉浸在那无法解释的一角当中。那一天之后。我前面的女生得到了一个外号，叫做“大力娇”，而那个单名的“娇”字是她的名字，“大力”是因为她很大的力气。而到后来，我再也没欺负过她了，虽然还是经常会骂她，但她也敢还口了，因为她大概知道，我对她有歉疚之情。有一天，老狗开玩笑跟我说：“你也应该找个女朋友了。”那时我才十五岁，但他对我说了三十五岁才会说的话。我当时呵呵的傻笑着，想象着女朋友的画面，脑海里闪出的却是大雷角。这让我开始生自己的气，然后还得每天去克制自己，别想这一件事情。于是我就每天都想着这一件事了。想着想着，我就觉得他挺耐看的，有时候还挺可爱的。特别是他放着一大堆的零食在抽屉里时，接着打开抽屉告诉我：“看到没？这么多零食，你别偷吃。”我点点头。于是他的零食基本上都被我偷吃了。渐渐的，我开始跟大力娇偶尔会聊聊天，开开玩笑，有时突突然间沉默下来。我盯着他，他盯着我，我就尴尬的红起脸来。一段时间过后，连我那个朋友都能够看出来，我喜欢上大力娇了。他总劝我，要主动点，别再装了。我记得表白那一天，我们正在上自习课，我趴在桌子上睡觉，大力将转过来，用手指弹我，我懒得理他，他又转起一个纸筒，假装是一个喇叭一样，凑到我耳边问我：“你睡了吗？”我还是一动不动，接着他喂了两声，然后我感觉到他转过来，仔细的观察着我。我依然不懂。然后他又把指头凑过来，一字一句的对我说：“我喜欢你。”我整个人吓了一跳，又抑制不住心里一喜，但我竟然整个人弹了起来，大喊了一句：“哈哈，你居然喜欢老子！”同学们都被我吓了一跳。转过来看着我们，于是空气就凝固了。我开始觉得自己的行为是不是太任性了？由于大力将力大脸红，他脸一红，二话没说，抓起一把书追着我就开始打，一直打到我躲进了男厕所。我们就这样一起早恋了。早恋后的某一天。我们经过一个宠物超市，在宠物超市里面看到了一头猪，他很喜欢，然后我就买了。他抱着那一头猪，声称要好好爱护它。放在那一天，那一头猪对着我们哈了一口气，很臭。于是那头猪，他就从来都没有带回家过，一直放在我家。那是一头白天睡觉，晚上活动的猪，而它活动的内容就是在大厅里面瞎跑，到处撞房间的门，搞得我们都睡不着觉。有一次，半夜那一头猪叫得跟杀猪似的，我才发现，它撞进了大厅的厕所。在坑里面苦苦的挣扎，我救了他，但早已经心力交瘁了。后来，爸爸偷偷的让保姆把他卖到了菜市场，为此，大力角假装伤心了很久。那些日子里面，我和大力角时常放学走在步行步行街上，到处的瞎逛，还在情人节一起吃了个跑堂。有一段时间，我们决定买了两个本子一起写日记，过段时间再交换来看。他还常常跟我的那个朋友拼酒，我那朋友顿时觉得压力很大。当有一天我爸看到他的时候，便问我，他是不是个弱智？当时没有“萌”这个词，我很难解释，因为他经常会说一些现在想起来很傻的话。也会做一些想起来很傻很傻的事情，比如找不到一直抓在手上的电话，又比如找不到电话，着急用力的甩甩手，电话就飞出去了。我们一起看余文乐和高圆圆演的《男才女貌》，我哭得不能自已，他在旁边一直笑我。十五六岁时，其实没有人懂什么叫爱情。但大家都以为自己懂。至于未来是什么，没有一个人知道。但也由于没心没肺，所以两个人才能出出演最单纯的动机，然后在一起。也因此，我们从来没有想过初中毕业时会怎么样。在初中毕业后，爹娘决定把我送到海口去读高中，因为他们希望我远离那时的环境。看能不能好好做人。那个暑假，我们心里就像压了一块石头一样，就像早已经达成了默契。在那一段时间里面，绝口不提家和分隔两地的事实。我们只是如往常一样的和朋友们待在一起，欢度最后的时光。那个暑假，是我唯一一次感觉要倒数着过日子的日子。终于来到了临走前的一天晚上，我们站在路边，我假装假装潇洒的把脖子上的那个玉佩取下来，掰成了两半，一人一半。我说：“这样日后我们就能相认了。”他点了点头，把那半块的玉佩放在我手里，看着我，跟拍戏似的。说完之后，我们就再也说不出一句话来。最后，我送他送上了回家的车，我看着那一辆黄色的的士越走越远，眼睛就红了。走那一天，一起长大的小伙伴们都在路边哭着把我送走了，但我唯独没让他来。高中开学后不久，快到生日的时候，我收到一大箱的东西，上面写着“要从下面打开”。于是我从下面那一个很重的纸箱剪开的一瞬间，有几百颗的水果糖像水一样的倾泻下来，哗啦啦的落了一地。里面的信写着：“一样的就是这种感觉。”相隔两地的我们，最后还是分手了。再回到重庆那一年，大家都已经上大学了。当我看见他的时候，在包间的大圆桌的对面，他提着 LV， 一生的名牌，戴着一个金贵的女士手表。他轻，我轻轻的安抚了一下内心，觉得少年时真好。我们像第一次见面的陌生人，遥远的错落在朋友之间的坐着。之后我又去了北京实习，一个从小玩到大的小伙伴来北京找到我，主动跟我聊起他。小伙伴跟我说，他后来出国了，去了英国。走那一天，是大哭着走的。我听了以后点点头。觉得一下子就已经那么多年了。我从来不写爱情，因为我只有两段关于爱情的故事，总想留着等到有一天再把它写下来。你去了英国，我却在世界的另一头想起了你，就像想起一个老朋友，时间。带走了那些单纯的日子里，所有争吵和笑笑声，也带走了青涩和傻气。如今偶尔会和朋友笑着谈起曾经的我们，只是早上在照镜子时，发现已是另外一张成熟的脸
1: 。谁走了多久，心中是清楚的。有一天，有一天都会停的，让时间说真话。虽然我也害怕，在天黑了以后，我们都不知道。会不。
0: 其实我也不知道，关于我曾经的那一段爱情，到底要过了多久，才能记不起？我希望在记起的时候，我甚至忘了他是怎样笑的。这一篇文字，最让我觉得感触的一句话，他说：“你去了英国，我却在世界的另一头想起了你，就像想,想起一个老朋友。”时间带走了那一些单纯的日子里所有的争吵和笑声，也带走了青涩和洒傻气。如今偶尔会和朋友笑着谈起曾经的我们，只是早上在照镜子的时候，发现已是另外一张成熟的脸。我也一样，每天照镜子，发现自己改变了那么一丁点可又发现。好像从来都没有改变过。这里是旧日时光，我是你们的老朋友麦雅，也给与你倾听旧时光你的故事，也希望你能喜欢。喜欢我节目的朋友可以关注来自于腾讯微博 DJ 麦芽，告诉我你的心情和故事，或者你也可以加入到我的听友互动群幺三八九五八零九七。还是那一句话。你们不需要想念我，麦雅只希望你们能记得我。那么我们下一期再见，拜。